0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 999 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem a
1: libie, ez tény.
2: Szép jó reggelt kívánunk, és továbbra is a Millás reggeli 06 2010 909 minket leggyorsabban elérni a stúdióban Mihálovics András.
3: És Kántor Endre, kérem szépen, uh, nézzük a hallgatók, uh, mit gondolnak fontosnak, ha kiúzzuk a bolha hat lábát, megsüketül. Ezt nem értem, hogy miért ide, miért most. Miért így? Az Árpád fejedem útján nem elég, hogy most kell a kukásoknak szedni a szemetet, de a szép kereszteződésében még baleset is van. Aztán a Hunyadi János úton a Szavoyánál és a Hajó utcánál is mérnek, utóbbi helyen kifelé lehet is haladni, ezért érdemes odafigyelni illetve nem hallak benneteket technikai fennforgások miatt, de lélekben veletek, vagyotok, veletek vagyok. A feré befelé, ha nem lennének lámpák, egész súhános lenne. Kitűnően lassítják a közlekedési lámpák a forgalmat arra felé, írja Paja.
2: Köszönjük szépen ilyen és ehhez hasonló üzeneteket várunk még hétfő van, utazzunk!
4: Daxere Vérgilendír meg, Steyer, Beszcata, Gravar Gravár, kell Keltolmács, Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: A vonalban itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Jó reggelt, szervusz.
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, hát Mexikóba látogatunk el, ugye nézzük dél-amerikai, közép-amerikai országokat, és Mexikó kiváló célpont. Mit lehet róla tudni és elmondani?
5: Sok mindent lehet róla tudni, mert ez egy hatalmas ország, de egyébként ami Mexikó most egy kicsit átugorva a rendes sorrendet napirenden van, az pont a Trump intézkedéseknek a egyik szelete, mert uh, ugye a Trump uh, az Amerikába akar visszavinni az áll, akar teremteni, és ez leginkább Mexikó tüti. Tehát uh, gyakorlatilag Mexikó közvetlenül Észak-Amerika az usa alatt fekszik és hát így gazdasági szimbiózisban élnek, és ez egy elég komoly aktualitást ad most nekik. Tehát a, a Trump megválasztásának a napján gyakorlatilag nem is tudom a hány százalékot esett a PESO, tehát amit aztán kihevert, de a két ország nagyon erősen együtt van. Tehát ami lényeges, hogy 94-ben jött létre egy észak-amerikai kereskedelmi tett megállapodást, az a NAFTA, amelyik gyakorlatilag Mexikónak és Kanadának vámmentes beszállítási lehetőséget adott az USA-ba. És az a Trump oros azzal fenyegetőzik, igazából nem fenyegetőzik, vagy javasolja ennek a megszüntetését, és új alapokra helyezve a, a, helyezni a kereskedelmet a két ország között, mert Mexikó nagyon sokat profitál ebből. Most egy kicsit megnézve a két ország arányát, azt látni kell, hogy mi, mondjuk területben ötször akkor az USA mint a Mexikó lakosságban már csak háromszoros, az Mexikója közül 100 123 millióan vannak, és hát egyen 1,9 millió kilométerre vannak, ez egy 20-szor akkora ország, mint Magyarország, viszont a GDP-űg a, a GDP 18-szoros az USA javára, és hát gyakorlatilag a, a minimál bér, amit hogyha ilyen indikátorként veszünk, az Mexikóval 170 dollár. Az, az usa ba ezzel, tehát látszik az, hogy, hogy óriási a, a, az elszívó erő, ami egyébként látszik is. A, az a bevándorlás, vagy az a fajta együttműködés a két ország között a népességben is látszik. A 12 millió mexikói él ebből a 323 millióban az USA-ban. Gyakor gyakorlatilag mondjuk a kubaiakhoz képest visszanyit, ahhoz viszonyít, hogy összesen 1,7 millió kubaiban, tehát kubárokon beszélni, de ez egy meglepő magas szám, és ez a, ez, a, ez a 12 millió mexikói, gyakorlatilag világ negyedik legnagyobb hazaküldő nemzete, tehát pénzben, tehát évi 30 milliárd dollárt küldenek haza. Mexikóban. Na most miért, miért van erre szükség? Hát látjuk, hogy Mexikó fejlődik, de azért Mexikó története merőben más, mint, mint az USA-é. Tehát most nem csak itt az indián történetek szintjére visszamenve, de 1521-ben, tehát Amerika ők már jóval léteztek, 1521-ben Cortez gyakorlatilag meghódította ezt az országot, de Cortésnek baromi baromilátia volt jutólag visszatekintve, mert 500 emberre érkezett, és akkor a mexikóiak nem tudom, hát előtt csak 10 millióan voltak, tehát
3: aztán maximum. Igen, de, de sokkolta őket a lovak látványa, de, például, így, így, meg ebben meg, a, ebbe a sztoriban az az érdekes, hogy, egy, hogy kihasználták a belső ellentéteit annak a birodalomnak, tehát Kortez módszeresen kereste azokat a törzseket, amelyek utálják a. A, ez, ez igaz És így aztán elég ah, nagy serege volt végül á,
5: Igen, de volt, volt ott még egy dolog ami, ami ennél sokkal keményebb volt És azt mondják, hogy az volt igazából A, 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 a majáknak a Vestem, a a, az a Himlő Tehát igen. De, hogy, hogy körülbelül a lakosság fele, tehát himlőben kipusztult. Tehát a, a spanyolok nem csak a lovakat hozták, meg ezeket, hanem hozták az összes betegséget, amire ők nem voltak immunisak. Európa meg már akkoriban az ebben valamennyire gyakorlott volt. Tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy ők, ők spanyol gyarmat voltak, 1821-től függetlenek, és onnantól kezdődött az ő úgymond önállóságuk. De az ő önállóságuk azért egy, egy, egy kicsit bonyolultabb történet, mert ez egy hatalmas ország. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy e, a hossza majdnem 3200 kilométer, a hegyei 5000 méter fölöttiek, abból van legalább négy hegy, ami ennél, ennél 5000 méter fölötti, maga a főváros is 2000 méter fölött van, tehát ugye a magyar fotfinak híres eseményei e, fűződnek ez a terület, ez, ez mind, minden sportónak rémáma ez a magaslati levegő, tehát mindesetben egy nagyon változatos e, klímájú ország, Ásványi kincsekben is viszonylag gazdag, de amiben egyértelműen gazdag, és azt szerintem a spanyolok is elég jól látták, az az ezüst. Tehát e, Mexikó legnagyobb ezüst e, kitermelője. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Annak ellenére, hogy ilyen színes fémei vannak, vasérce viszonylag kevés van, és szín is éppen, hogy tehát ilyen E, emiatt nem egy annyira erősen iparosodott ország, majd fogjuk látni, hogy ez milyen irányba ment, és akkor adójogdók, és látjuk, hogy merre mozdulnak. Ami viszont érdekes, hogy mezőgazdaságban e, szintén haladnak erősek. A világ első számú avokádó és citrom termelői, a e, második számú papaja, és ahogy láttam, ilyen csili, meg ilyen peperoni termelői, és harmadik narancs és bab termelői. Tehát azért úgy látszik, hogy Mexikó nem... Nem kis, nem kis erőt képvisel jó egy pár piacon, de azért azt hozzá kell tenni, hogy így is gyakorlatilag messze-messze Amerika ányékában vannak. Na most ami, ami az ő adórendszerüket illeti, az azt lehet mondani, hogy ők annak ellenére, hogy az OECD átlag, átlagának a felé produkálják, tehát az össze a GDP-hez adót adóterűk az 17 százalék, miközben az OECD átlag 34, az adók magasak. Tehát gyakorlatilag van nekik ÁFájuk, ami szokatlan, mert Amerika a sélstex működtet, a rövid annyira kömbség az áfá az gyakorlatilag a gazdaságot teljes egészében átfogja, és a, míg a Célstex az általában csak a végfogyasztó felé történő értékesítést adóztatja mind a kettő, tehát a, az ÁFA jobban elterjedt talán költségvetés okok miatt, de az ő meglepő, hogy, hogy Észak-Amerika alatt, ahol ez nincsen, hogy gyakorlatilag egy ilyen ÁFA üzemeltetnek 16%-kal. A társasági adójuk az 30%, de ezt azért szerintem olyan szabad, nem szabad annyira komolyan venni, mert fogjuk látni, hogy eh, vannak az IMEX társaságok, amelyek eh, eszköz vagy költség alapon adóztatják. Ezek olyan Társaságok, amelyek kizárólag feldolgozást végeznek, és ez az, ami Mexikónak igazából a gazdasági rugója, hogy sikeresen betelepítették. Hát a, a gyakorlatilag az a amerikai autógyártás minden a nagy szereplője jelen van, de azt lehet mondani, hogy az amerikai ipar összes nagy szereplője Mexikóban valamilyen szinten jelen van. Hát ezért ugye az erőfeszítés, amit az elején láttuk, hogy próbálják visszaszívni, vagy legalábbis Egyesek szerint ez lehetetlen, de legalább valahol ezt a mexikói súlyt egy kicsit csökkenteni, mert ez Amerikára nézve, ha csak szigorúan mondjuk az USA-t nézzük, akkor értelmezhető akár károsan is, mert ugye amerikai munkahelyeket visznek el a kedvező bérstruktúra miatt délre. Most a személyi jövedelmoduljuk is viszonylag magas 35 százalék, de úgy tűnik, hogy valószínűlően sokan ilyen minimálbér szinten vannak, és emiatt gyakorlatilag nem nagyon fizetnek adót, és azért az átlag adóterült viszonylag alacsony. Tehát nagyjából így lehet me Mexikóról elmondani gazdaságról.
3: Vártam, vártam, hogy a fekete gazdaságról szótajteszem, mert nagyon brutálul nyomják ott egyes városokban a, a, a tudatmódosítószerek kis és nagy kereskedelmét. De hát ez ugye egy olyan szelet a gazdaságnak, viet még így becsülni is elég. Hát meg. ez az adóztatás körül nem... nem meg az adózásokba persze ez nem, igen.
5: De, de tény, hogy Mexikó, Mexikó egy nagyon speciális terület, egy nagyon, nagyon régi ország, tehát nagyon ősi társadalom, de gyakorlatilag most nagyon úgy néz ki, hogy, és nagyon erősek, tehát közép-amerikának meghatározó, tehát eh, ipar, de gazdasága egyébként ők világviszonylagban is, már jól mérhetőek, tehát Észak-Amerikában a, a világ GDP-nek másfél százalékát adják, tehát őket összevetve, egy Oroszország picivel nagyobb, tehát azért lehet látni, hogy Mexiko nem kicsi, egyáltalán nem kicsi. E, a, mondjuk Mexikó City önmagában jöve is így 20 milliós város. Tehát ez egy nagyon komoly, de biztos, hogy rengeteg probléma van, nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, azt látjuk, hogy a Leggazdagabbak, ez a Carlos Slim, az amerikai, észak amerikai vércével is egy nagyon meghatározó szereplő, de én ahogy láttam, legalább 31 milliárd dollár születi vagyonnal rendelkező mexikói létezik. Tehát gyakorlatilag azért ez az ország, és köszönjük szépen, jól van erős. Kíváncsiak, hogy a trump féle intézkedések mit hoznak, hát ott van már eleve egy hatázára pont amiatt, amit te mondasz, hogy ne tudják átvinni. A, a, a drogokat se, és így tovább. De én úgy látom, hogy a bevándorlás is egy komoly probléma. Szóval ez a, a, ez a 10, 12 millió Mexikó-Amerikában sok. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy néztem statisztikákat, hogy 1920-ban ez az ország 14 millió lakossal működött. 1970-ben már 50 millióan voltak, és az elmúlt gyakorlatilag közel 50 évben több, mint megduplázódott a lakosság. Szóval én nem tudom, mit csinálnak ők ott, de azért ez a népességnövekedés de ez elég attraktív. Hát jó kis
2: zenéjük van, finom csoki, <gül> úgyhogy... Nagyon jó a konyha, jó a konyha, egyet. és esténként pedig nem tévéznek, szerintem. De akkor így
5: Magyarország se jó előtt. Igen, ugye, igen, ezt, igen. Így, így akkor mi is egy ilyen... lehet, hogy jobb az mi idő, idő nem tudom,
2: ne, nehéz, igen, lehet, nehéz, nehéz ezt megállapítani. Vagy az is lehet, hogy köze van a, ahhoz, hogy jók a lehetőség a kamerikába, csak egy kerítést kell átugrani.
5: Lehet. Na hát ennyi, ennyit gondoltam. Oké, oké. Okay. 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 Nagyon szépen
2: voltál. köszönjük. Megyünk Nagy tovább. Éveset. Köszönjük szépen Zoli. Köszönjük. Sziasztok. Szervusz. Gerendi beszéltünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Megyünk tovább adóvilág rovatunkban. Mexikó a célországunk.
1: Make up your mind, don't you make me play this maybe game Don't you waste my time trying to give me all the blame Are you gonna stay, or take your toys away I don't wanna play when you play this maybe game Mr. Fine, will you be mine, Just give me the sign, 'cause you're driving me insane.
4: legyen felkészülve, folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. És a vonalban
2: itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Na, hát Mexikóba látogattunk el, izgalmas szituáció, főleg ugye az Egyesült Államok és Trump kapcsán eh, volt a sajtóban Mexikó, és hát eh, szóba került itt minden. Voltak eh, egészen pikirt pillanatai is ennek az egész kerítésépítésnek, valamikor Mexikó ajánlotta fel, hogy besegít.
6: Így van, így van, így van. Tehát az egyik nagy téma az a volt az amerikai-mexikói kapcsolatokban, nem ennyire egyoldali szerencsére ez a történet. Tehát van, van gazdasági vonal, ami nagyon erős, elképesztő miniségű befektetés érkezik, a mexikói kereskedelmek, exportnak még mindig 80 százalék az zajlik. És hát van egy politikai oldala is, Rex Tillerson éppen most járt latin-amerikai körúton, Mexikóval együtt, ahol hát jó jóindultúan figyelmeztette a helyi embereket, akik választásra készülnek, hogy elnök választás lesz idén Mexikóban, tehát megint választási évben járunk itt, hogy az orosz beavatkozás bizonyít is egy fennálló probléma lesz. Úgyhogy, úgyhogy a falon túl, amit egyébként minden egyes elnöki előtt elmondott, hogy nem fog kifizetni, azért szerencsére egy, egy, egy sok oldalúbb kapcsolat van. Ami viszont biztos, és ez a fal mégiscsak egy jó szimbólum, hogy két év alatt tökéletesen megfordult a mexikói közvéleményben az usa alkotott vélemény. Tehát 2015-ben 66%-a mexikói játszott kedvező véleménye volt az usa ról ez 2017-ben 65% negatív. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy ez sikerült azért átmaszírozni a trámféle falas, meg minden egyéb típusú megjegyzésnek, hát azért én nagyon sokszor tettem amúgyis mind a munkára, jött a egyebekre, olyan megjegyzéseket, amik nagyon negatívan mentek ott át. Tehát most választási hangulat van És azért miközben Persze az USA-ban Mindenkinek kötelező egy picit A maga módján belerúgni Megszűdni, tiltakozni. Azért nem ez a választóknak a fő aggája Tehát hát egyértelmű. A... <gül> na, na, vagyom Mi lehet, hogyha nem a kínai ha Közvetlenül <gül> akkor, akkor ez bizony a korrupció
3: Azt Tehát hittem, nem... hogy a Tudatmódosító szerekkel házaló és egymást időről időre véres körülmények között elintéző drogdealerek.
6: Az az igazság, hogy ez a helyzet magához képest javult. Tehát uh, itt a, a nyugat, nyugati médiában, amikből sokszor mi is találkozunk, persze még van erről jelenlévő történet, de, de így a tíz évvel ezelőtti állapotokhoz képest most nagyon jó, és Mexikóban mondjuk az emberölési ráta néhány más, Venezuela egyéb latin-amerikai országhoz képest egészen kiváló. Tehát, hogy ennél sokkal rosszabb régiók vannak. Most ez az országon belüli viszonyokhoz képest egy nyugodt, nyugodtabb periódust jelent. Ami nem nyugodt, az viszont a korrupció, ahol hát nagyon súlyos eh, eh, olyan problémák adódtak, ahol, eh, ahol kifejezetten hát az elnök is, nem azt mondom, hogy beszállta a dologba, vannak olyan botrányok, ahol, ahol az elnöknek is lehet érintettsége, és hát vannak olyan... Eh, megértések, amiket nagyon nem segítik. Ezt mondok egy példát, az elnök azt mondta, hogy a korrupció a nemzeti kultúráis és mentalitás része.
3: <títhat> de most lehet, hogy több ország jobban járna ezt így, ex-lex kielenteni, és akkor de, tényleg, túl, de, úgy, de tök igaza de van,
2: azon gondolkodtam pont, hogy, hogy ez már olyan szinten átítta a kultúráját többek között ennek a régiónak is hogy most fölösleges küzdeni ellene, de egyszer azt kell mondani, hogy kérem ez nálunk így megy és egyébként igen, kérem azt a szuperjaktot hát
6: szóval ezt nem mindenki gondolta így, már 2016-ban egy óriási aláírást kampány indult, szerencsére azért, hogy felállítsanak mindenféle központi korrupciós irodákat. Ezt egyébként tehát ez egy sikeres kampány volt, és a hivatalos jogi lépéseket meg is tették ezért, ennek érdekében. A probléma az, hogy nem hajtották ezt végre, a, ugye ez egy szövetségi ország, tehát a szövetségi államok felében legalább még el se indult ennek a kiépítése. Akarták kötelezni a politikusokat, hogy az adóbevallásokat tegyék nyilvánossá meg, hogy néhány ilyen konflikt a tehát a... Összeférhetetlenségről is kicsit szélesebben legyen szó. Hát ez azért nem teljesen jött össze. Tehát ezen, ezen még dolgoznak, de látszik, hogy az igény megvan rá, hogy, hogy ezen egy picit többet működjön a, a, a mexikó igazságszolgáltatás. Érdekes, hogy az USA igazságszolgáltatását ebből a szempontból viszont a Mexikó lakosság is pozitívan értékeli. Mert hogy gyakran van, hogy olyan óriási korrupciós botrányok, vagy, vagy hát egyszerű lopások után előbb megy el a, State a Justice Department, a FEC vagy a FED. Miközben tipikusan a mexikói igazság, hát semmit nem csinál, vagy még le is váltják néha ezeket a ügyön dolgozó embereket. Tehát volt egy Pulitzer díjas New York Times cikk arról, hogy a volmát hogyan építkezik Mexikóban és hogy micsoda elképesztő korrupciós van mögötte. Hát ezzel aztán kizárólag az amerikai igazság foglalkozott, tehát végül nem sikerült Mexikón belül közreműködni. És volt olyan rész is, amikor egy ilyen egészen durva, banki nézsorral rendelkező építkezési projekt az, ahol kiderült, hogy a házak, amiket elvileg felépítettek és amire felvették a banki befektetőktől a közel három milliárd dollárt, hogy hát szatelitfotókon nem látszottak ezek a házak de hogy százas ilyen lapótömböket hazudtak be létezőnek, és hát ezek soha nem képültek el. <gül> Megszik <gül> <micsoda> a
2: micsoda hely! <gül>
6: <gül> úgyhogy úgyhogy tehát mindezekhez képest egy, egy, egy nagyon vegyes hangulat van, kifejezetten a határmenti övezetben pedig most a, egy sörfőzdét főzdét akarnak nyitni, egy óriási sörgyárat, viszont kiderült, hogy ez a helyi lakosságnak a vízkészletét olyan mértékben csapolhatja meg potenciálisan, ami a nyári hívú vízkészleteket nagyon is veszélyeztetné. A
2: szavazás, a Bocsán, Bocsánat, melyik a fontosabb, a víz vagy a sör?
6: Vagy a munka. Igen, Vagy a, a munka. munka, mert a sőr, ez azért nem oda készül. Tehát, hogy. Ja,
1: ez menne, így menne
6: így vissza a határ túloldalára, és akkor ilyen szempontból az élet már egy egészen, egészen kérdéses dolog. És itt jön be egy újabb ilyen nagyon klasszikus Trumpi kampányigélet a NAFTA, tehát az Észak-Amerikai Kereskedelmi uh -huh. Megállapodás, ami elképesztő mennyiségi munkahelyet ilyen módon teremtett egyébként Mexikóban, sőt, még Texasból és a déli amerikai államokból itt is át üzemeket, Na, de kérdés, hogy a mexikóiak ezt a ők maguk, hogy értékelik pozitívnak vagy negatívnak.
2: Igen, és ez elég érdekes kérdés, hiszen hallottuk az előbbi blogban, hogy barom sok pénzt hazaküldenek, tehát vannak, akiknek egész egyszer lételemük az, hogy úgy működjön a dolog, hogy kint dolgozzanak, és kapják a pénzt. Van, akinek meg gondolom, ez borzasztóan fáj.
6: Abszolút, így van. Tehát itt, itt, itt azért, hát nem azt mondom, hogy az ellentmondás a mert nagy közfej lenne, de, de hogy, de hogy tehát nem, nem egyszerű a helyzet, és más egy határmenti mexikóinak, meg egy mexikóvárosi mexikóinak a, a mindsetje, ez egész biztos. Mégis egy közel 120 millió emberről beszélünk, tehát mm. ez sem egyszerű, de mondjuk ha az oktatási adatokat nézzük, és azt, hogy hát, 7 és 14 év között az UNESCO szerint, a mexikói fiatalok 21%-a kiesik az oktatásból, és 600 ezer gyereke miatt valószínűleg nem jár iskolába. Tehát, hogy, hogy azért megvan a drogkartelleknek is az a része, ahol le tudnak nyúlni, és le tudani, tudnak. És akkor mindezzel együtt jön össze az, hogy eh, hogyan tudott itt közel 100 ezer ember megkarni a drogháborúk idején.
2: Oké, okay. hát ez, ez mind nagyon izgalmas volt. Nagyon szépen köszönjük neked szép Na napot. hát
6: akkor a hallgatók is majd júliusban érték az elnök választást és akkor megint tudunk Jó, ennek. oké, lehet,
2: hogy vissza is kacsintunk még akkor egyszer oda. Köszönjük Én szépen, Botond. Szervusz. Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Mexikó volt adóvilág rovatunk célországa.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban
0: termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi kalória nélkül? Ne egy! Az Uzson Nakamat, a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője minden munkanapon délután 4 órakor várja a profitra éhezőket. Hazai és nemzetközi piacok egy csipeki vállalati hír megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel. Uzson Nakamat, hogy senki ne maradjon profit éhes. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
7: A leépítések után üzleteket is bezárhat Magyarországon a Tesco. A magyar idők úgy tudja, elképzelhető, hogy a cég idehaza is megválik néhány olyan boltjától, amely értékes ingatlannak számít, de nem elég nyereséges a forgalma. Lengyelországban már bejelentették, hogy 600 embert bocsátanak el, és 18 lengyel áruházra kerül lakat a közeljövőben. A lap úgy tudja, hogy most a magyar piacon is azt vizsgálják, megérje tovább üzemeltetni, vagy inkább értékesíteni kell azokat az ingatlanokat, ahol kevésbé nyereséges a kereskedés. Magyarország versenyképességének erősítésében kiemelt szerep jut a kis- és középvállalkozásoknak. Ezt Varga Mihály mondta arról a hétfői konferencián nyilvánosságra került KKV stratégiáról, amely a kormány és a párizsi székhelyű gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet szakmai együttműködésében készül el. A miniszter a megállapodás fontos tartalmi elemének nevezte, hogy a hangsúlyt a magyar KKV-k termelékenységének előmozdítására kell helyezni. A szakmai anyag így külön-külön vizsgálja azokat a problémákat, amelyek a vállalkozások indulásakor mutatkoznak, illetve a növekedési szakaszban végül az úgynevezett érett szakaszban jelentkező feladatokat, nehézségeket. 20%-kal nőtt a magasabb díjon biztosított új személyautók eladása, és többen választottak drágább kötelező biztosítást, mint az előző időszakban. Ez derült ki a netriszk.hu adataiból. A magyar autósok átlagosan 84.400 forintért kötöttek teljes körű kaszkó biztosítást tavaly, ez 8%-os emelkedés 2016-hoz viszonyítva. Az adatok alapján az új kaszkó átlagos díja 95.000 forint volt, ez több mint 50%-kal magasabb, mint az évfordulós váltók 62.200 forintos éves összege. Kiírtanák a vaddisznók felét idehaza. A tájegységi vadgazdálkodást segítő jogszabálytervezet szerint csökkenteni el a Magyarország erdejeiben, sík és domvidékein élő nagy vadak számát olvasható a magyar időkben. Vaddisznóból a legtöbb területen a mostani állomány fele is elég lenne, a gém és dámszarvas populációt is gyéríteni kéne, és a rókák túlszaporodását is meg kell akadályozni. Végül az időjárásról, délelőtt napos idő várható országszerte, délután viszont nyugaton számíthatunk kisebb havazásra, hózáporokra. Máshol gyengén változóan felhős lesz az ég, és több órára kisüt a nap. Délután mínusz egy, plusz hat fokot mérhetünk majd. A hírszerkesztőt órát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9
8: jazz -én. Jó reggelt kívánok! A fővárosban változatlanul pótlóbusz közlekedik a 12M és a 14M villamos helyett Újpest központ és rákospalota Újpest vasút vasúttállomás között baleset miatt. Egy korábbi baleset miatt torlódásra számíthatnak a Vaspálya utcában a Ligettér irányában. Véget ért a helyszínen és a nagykörösi úton a Vasgereben utcánál a befelé vezető oldalon, azonban továbbra is lassú az előrejutás. Akadazó a haladás a Bocskai úton a Fehérvári út előtt, a Petőfi híd fel. A Ferenckör úton mindkét irányban, a Soroksári úton a Tagló utcától befelé, a Rákóczi úton a Baros tértől, szintén befelé, az Árpád hídon Pesti irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok környékén és a Szélkámán térhez vezető út van alakon is. Lassú az előrejutás az M3-as bevezető szakaszon a Szerencs utca és a kacsópongrác úti felüljáró előtt, a Jászberényi úton az Éles Sarok előtt, a Pesti úton pedig a befelé vezető oldalon. Zsúfolt az M1-es, M7 -es közös bevezető Kocsó az, az Egrirúttól és a folytatásban a Budölsi út is ugyanígy a 10 út a Solymári körforgalomtól befelé, a Hűvösföldi út és a Buda út pedig a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Varga Etelle, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 9,9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést
1: hallhatnak.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Gyermekkorom egyik kedvenc írója, Nagy Lajos, a Képtelen Természetrajz című könyvét legalább 15-ször átolvastam, rongyosra forgattam, óriásiakat rajaktam rajta. Imádtam ezt a fura szikár humorát Nagy Lajosnak. Író, publicista, újságíró volt ő egyébként, és, és 1883-ban született ezen a napon. Hát figyelj, ott volt a könyvespolcon nálunk, és ezt a, például ezt az idézetet, amit most aranyköpésnek választottunk tőle is onnan vettem. A hangja igen előrelátó állat ami már azért is csodálatos természeti tünemény, mert a szeme oldalt van, mondta ő, de, de több állatról Ajja. írt még ilyeneket. Egyébként a Magyar Elektronikus Könyvtárban a meg.osk.hu-n olvasható tőle gyakorlatilag minden. Volt a kötetében, a Képten természetrajzban egy olyan is, hogy a milliómos állat, a nagy brém új kötetéből ez volt a címe is, abban pedig így ír, hogy a milliómos állat, röviden milliómos, igen elterjedt állatfaj, bár nem szapora. Föltalálható a föld bármely részén, tehát Budapesten is. Átmenet az ember, röviden szegény ember és a gorilla közt. Habár külső tulajdonságában úgy, mint testalkat arckifejezés, öltözködés, túl is szárnyalja a szegény embert, viszont a lelki tulajdonságaiban mélyen a gorilla, sőt a hiéna alatt áll. És akkor így folytatja, de ő egyébként többször írt a gazdaságról, meg a pénzről, meg a milliómosokról, nem nagyon volt jó véleménye róluk, úgyhogy hát Nagy lajos, aki tudja mindenféleképpen. Olvassa és uh, érdekes az, amit mond egyébként még a milliómosokról ezt egyébként 1918-ban írta mondja, a milliómos élete egészen a haláláig tart <gül> igen, nehezen halnak meg legtöbbnyire amiatt való bánatukban, hogy a munkabérek nagyon magasak. <gül> még, több, még több ilyen elképesztő. De miért nem ezt
3: választottad akkor? Mi hát nem tudom, azért, az ezek nagyon osztabban? tetszett. Aha, nagyon tetszett. Jó, már mondjuk a az jellemző. Igen,
2: jellemző. jellemző. Úgyhogy Nagy Lajosra emlékeztünk aranyköpésünkkel.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst,
2: megjegyezni arany. Kedves hallgatóink írnak, nekünk 0-at 10 Hallgatók 9, írnak, 9. ez
3: a léleknek egy megnyugtatás, nem hazudnunk a pofátokba, korrupció van, pont, írja ugye a mexikói felvetésre a hallgatók. Teljesen <gül> jogos. Aztán egy közlekedési információ, mi történt az M0-áson? Az M1 felé az ötös úttól dugó, ki tudja, meddig teljesen beállt, írja a halas, aztán megválaszolja a kérdését, már látom négy autó csattant, négy sávból hármat foglalnok, üres a pálya egy darabig, aztán a Kisdunahídtól megint áll, írja. Tehát ő Morgan Freeman kartársak, azért ugye feledendő az USA déli államai háború és készpénzokán lett csak Amerika, Mehiko eladta és elvesztette ezeket a területeket. Osztani így már nem aztán így már nem ha hanem betelepültek.
2: Bizony, és nekünk is van közünk hozzá, ezt meg is beszéltük szakaton a Csabával, mert volt itt a örökösödési háború, amelyben uh, Miksa-nak uh, mexikói.
3: Nagyon csúnya véget ért ráadásul Miksa Igen. ott kint Mexikóban. Az m 3 bevezető sűrű, de azért halad, írja Barbie. Aztán jött egy fényképes illusztráció, hogy a belső sávban két autó összement, de mondom, le van egy úgy szakasz, fogalmam sincs, hogy ez hol van, mert a táblák is elmosódottak rajta, nem tudok ránadítani, mert nem milyen pihenő ez. Nem tudok ránadítani ennél jobban semmit. Úgyhogy homályban tapogatózunk. Nemzetközi
2: nem. részvény mostát is kell tartanunk, úgyhogy előtte egy József Holland muzika következik, utána pedig majd hívjuk Nagy-András elemzőt, és megnézzük, hogy mit válogatott össze nemzetközi papírokból.
0: A nemzetközi részvénymustra A megméretetésen jelen vannak többek között Az óriási közműcégek, nagyotugró Biotech vállalatok, fürge IT társaságok Na és persze a válság sújtott lemaradók Az esélyekről szakértőinket kérdezzük Kapcsoljuk a stúdiót
2: Nagy András elemző A vonalban az ERSZTE befektetési ZRT elemzője, szervusz Jó reggelt, sziasztok Na nézzük akkor a Ryanair-t Mi történik vele
9: Lehenernek eredménye volt ma reggel, hogy ők üzleti szempontból a harmadik negyedéves eredményt tették most közé, Ugye a légi társaságoknál, a, a fabazos az, hogy az üzleti év, illetve a év az így el van ö, csúszva egy kicsit. Ugye jellemzően inkább a nyártól számítják ők az üzleti évet. Há, mert, az mert, mert az a fő szezon. Mert az a fő így van, és hogy az első fél éves számok mindig nagyon csillivillik és nagyon jók legyenek. Ebből következik az, hogy a Ryanair most harmadik negyedéves számokat közölt, annak ellenére, hogy a naptári, naptár tekintetében negyedik negyedéves eredményt zártunk. Egyébként egy pozitív eredményről tudott beszámolni a Ryanair, annak ellenére is, hogy év végén azért többször is voltak sztrájkok a légitársaságnál ami néha, némelyik hónapban kedvezősenül befolyásolta az utasforgalomnak az alakulását. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy az árbevétel az 1,4 milliárd euró lett. Ez egyébként a piaci elemzői várakozásnak a felső éle volt. Tehát itt egy pozitív meglepetésről tudunk beszámolni. Ez egyébként egy 4 os növekedést jelent év per év alapon. Eredmény tekintetében pedig 106 millió euróról számolt be a Ryanair, tavaly ugyanekkor 95 millió eurót ö, tudott a Ryanair felmutatni, ehhez képest egy 12%-os növekedésről beszélünk, és nagyjából ez a 95 milliót várta a piac, ö, tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül egy 10 millió euróval sikerült meglepni a, a piacot a Ryanairnek, ami nagyon erős volt egyébként az az, hogy a kiegészítő szolgáltatásoknak az árbevétele az év per év 12 kal tudott növekedni. Az ugye nem derül ki, hogy itt a sokat vitatott ültetési politika az ebben közre e Ugye nem régi a hír, hogy Nagy-Britanniában elkezdték vizsgálni a Ryanair-nek azt a gyakorlatát, hogy... Megvádolták azzal, hogy szétülteti direkt, amikor az ember vesz mondjuk kettő darab jegyet, és nem foglal mellé helyet, akkor, hogy szándékos-e az, hogy a Ryanair a repülőjáratnak a két külön végébe ülteti azt a kettő szemét, vagy csak ez egy véletlennek az eredménye. Ugye nem tudna, hogy ez az, a politika például mennyire járult hozzá itt a például a helyfoglalásoknak a, a növekedéséhez. Az idei évvel kapcsolatban, tehát 2018-as évvel kapcsolatban egyébként óvatosan fogalmaznak egyelőre. A piaci várakozással a megegyező eredményvárakozásra számít a Ryanair menedzsmentje, 1,4-1,45 milliárd eurós eredményre számítanak, viszont csak 45 millió eurót különítettek el a bérek és azt mondják, hogy ez lehet az egyik fő kockázati tényező hogy ennél nagyon mértékű bére lesz majd szükség a szakszervezeti nyomásra. Ugye eddig a ryanair nem igazán volt jelen a szakszervezet. hogy a vezérigazgató is úgy nyilatkozott most, hogy az elmúlt 30 évet az jellemezte, hogy a légitársaság direkt bepróbált megegyezni a pilotákkal, és nagyjából az elmúlt egy-két évnek a fejleménye az, hogy a ryanair is nagyon erősen megjelent a szakszervezet. Ugye ennek a társaság kevésbé örül, hiszen azóta gyakoribbak lettek a sztrájkok, -ok, illetve a béremelési igények is, így majd meglátjuk, hogy ezt a 45 millió eurót meg kell emelni, amennyiben mondjuk emelni kell, akkor valószínűleg ugye az eredmény rovására fog ez majd menni. Azoknak pedig, akik szeretnek utazni, főként légitársaságokkal, annak pozitív hír, hogy a Ryanairn azzal számolnak, hogy az átlagos jegyár az csökkenni fog 2018-ban. Azt mondják, hogy az átlagos jegyárakban egy körülbelül 3%-os csökkenést valószínűsítenek ők. Egyébként növekedési céljaik azok továbbra is optimisták, 2018-ban 130 millió utas szeretnének majd elrepíteni, amit 2024-re 200 millióra szeretnének növelni. Ugye ez a 70 milliós ugrás az egy elsőre elég nagynak tűnik, ugye ez egy évesített 7%-os növekedési ütemnek felel meg. Most, ha az eddigi időszakot nézzük, akkor 2017-es üzleti évben, ott egy 6%-os forgalom növekedést tudott felmutatni a Ryanair, tehát azt lehet mondani, hogy a mostani növekedésű ütemet tartanak egészen 2024-ig.
2: Szuper! Nézzük a fiat -ot is, ott is volt valami bírság.
9: A ott bírság van, igen, mégpedig a dízelmotorokhoz kötődő bírság, ugye Volkswagen mintára mondhatni ezt. fiatnál annyira annyi a szerencs, hogy 104 ezer autót kell csak visszahívniuk, Ugye Volkswagen-nél ez bőven félmilliónál nagyobb tétel volt csak az amerikai piac vonatkozásában is. 2014 és 2016 között amerikai piacra gyártott Fiat Chrysler dízelmotorokról van szó. Ugye kiderült, hogy itt sem egészen stimmel a káruszonya kibocsátása mért értékekkel. Fiat nem még annyiból is szerencsésebb a helyzet egyébként, mint a Volkswagennél, hogy a Volkswagennél, ott voltak olyan autók, amelyeknél a. visszavásárlásra kötelezték a Fország-t, mert hogy nem lehetett ugye más, hogy orvosolni a hibát. Úgy tűnik, hogy a fiatnál kisebb mértékben ment a trükközés, hiszen őket csak arra kötelezték, hogy hívják vissza az autókat és javítsák a szoftvert, tehát itt valószínűleg könnyebben javítható problémáról van szó. Ez ugye azt is jelenti, hogy valószínűleg egy kisebb tétellel meg fogja úszni a Fiat ezler, de azért még ez az a kisebb tétel is könnyedén, ilyen 1 milliárd dollárt elérheti az eddig megjelent becslések szerint. Ennek megfelelően ugye pénteken egy nagyobb csökkenés és a Fiat Kresler részvénye, ugye péntek délután jelent meg ez a hír, és egy 7%-os ártfolyam esést mutatott rá a Fiat. Ugye ez még akkor is soknak számít, hogyha pénteken kimondottan egy vérengzős nap volt az amerikai részvénypiacon, hiszen 2% körüli indexeséseket is láthattunk, de ez a 7% ez mindenféleképpen kilógott lefelé. És ráadásul azt kell mondanom, hogy ezzel a pénteki eséssel még nem is teljesen árazódott be az 1 milliárd dolláros bírság. Nagy részem már beárazódott, én azt számoltam hogy körülbelül egy 700 millió dollárt már beárazott a piac. Azért, hogyha teljesen beárazódik ez az egy milliárd dollár, akkor az még egy további 2 3 százalékos csökkenést azért indokolhatna majd a mai kereskedésben a fiatnál. Oké, okay, a Wells Fargo maradt még hátra, ugye? Ez még maradt a Wells Fargo, igen, ugyanis a Wells egy, egy nagyon érdekes bírságot szabott ki az amerikai pénzügyi felügyelet, melyik pedig megtiltotta a banknak azt, hogy 2018-ban növekedjenek. Ezt a növekedést ezt mérleg főszeg alapján kell értelmezni, és azért döntöttek így, mert hogy a pénzügyi felügyelet több hiányosságot is talált a belső szabályozás tekintetében. Itt főként ilyen jogszabályi megfelelésekre, pénzmosás megfelelésre, a compliance megfelelésekre érdemes gondolni. És azt mondják, hogy amíg nem tudja ezeket megoldani a bank, addig nem garantálható az, hogy egy növekvő pálya mentén hogyan tudna akkor megfelelni, hogyha nem növekszik, akkor sem tud ugye ezeknek megfelelni. Maga egyébként az eset az, az néhány évre visszanyúlik, hiszen ez még mindig a, az illegálisan nyitott uh, ügyférszámláknak a folytatása. Ugye, ha jól emlékszem, akkor körülbelül két évvel ezelőtt volt a velfargon a nagy botrány, hogy uh, Tömegével nyitották a hamis számlákat a fiókokban a nem megfelelő ösztönző rendszer és nem megfelelő belső ellenőrzés miatt. Azóta pedig egyre több folyamatról derült ki a Belszfargónál, hogy, hogy nem jól szabályozott, nem tudják megfelelően felügyelni. És ennek lett a következménye az, hogy most a növekedést megtiltották, hogy inkább a belső folyamatok rendbetételére koncentráljon a versfargó. A Bloombergen megjelent becsülések azok azt mondják, hogy ez a növekedésnek a megtiltása, ez akár 400 millió dollárral is ronthatja majd a Vesfargónak a profit sorát, ugye nyilván ez két tételből jön össze, az, hogy nem növekedhet a bank, és azon ugye valamekkor eredményt el tudott volna érni, másrészt, hogy a folyamatok újra szervezése is költséggel jár. Jól mutatja egyébként, hogy mennyire komoly jelen esetben a Werfffargónál a probléma, hogy 16 igazgatósági tagból be, már is bejelentették, hogy négyet leváltanak ugye pedig, pedig pént, annak ellenére, hogy péntek zárás után ismerhetük csak meg azt, hogy, hogy egyáltalán a Fed lépett. tehát úgy tűnik, hogy a Veszfargonnál ez kellett ahhoz, hogy ténylegesen komolyan vegyék a folyamatoknak az átszervezését.
2: Oké, András, nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát kívánunk! További szép napot, sziasztok! Szervusz! Nagy Andrással beszélgettünk az ERSZTE befektetési ZRT részvény elemzőjével. A Nemzetközi
0: részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött.